0: La Escuela de Fotografía, episodio 30. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, veratón y todo el mundo, mi única patria, amar Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast donde, como sabes, queremos aprender fotografía sin complicarnos la vida en exceso con el manejo de la cámara. Es algo que tenemos que ir controlando, dominando, pero bueno, pues poco a poco, ¿de acuerdo? Lo más importante al final es que disfrutes de la fotografía. Hagas tus fotografías con la cámara, que las hagas. Y lo que más importa, como vengo insistiendo es al final captar buenas fotografías, que nuestras fotografías cada vez impacten más, transmitan más. Estoy seguro que como fotógrafo, como fotógrafa, pues esa es tu aspiración, conseguir mejores fotografías. En este episodio me voy a centrar en uno de los temas que llevan a mucha gente a confusión, a liarse, que son los modos de medición. Y el otro tema que he visto que también confunde a mucha gente o también se lía, digamos, son los métodos de enfoque. Hay que distinguir ambas cosas. Los métodos de medición sirven para ver cómo mide la luz nuestra cámara y los métodos de enfoque van dirigidos a cuestiones sobre el enfoque. No tiene nada que ver ya con la luz, sino con el enfoque. Pero es fácil liarse porque, bueno, al principio todo suena un poco a chino, los términos así más técnicos. Y si es tu caso, no te preocupes porque para eso está esta escuela de fotografía, para ir aclarando todos esos conceptos y todas esas cuestiones que, bueno, pues tienen su importancia para que vayas dominando tu cámara y poco a poco te despreocupes de la técnica y te preocupes más de tomar buenas fotografías. Y en este episodio vamos a hablar de los modos de medición. Para un futuro episodio pues ya hablaré de los temas relativos al enfoque, a los modos de enfoque. ¿De acuerdo? Es muy posible que hayas escuchado términos como compensar la exposición, bloquear la exposición, medición puntual, ponderada al centro, etcétera. Bueno, no te preocupes si no sabes, como te digo, qué significan estos términos, porque lo vamos a ver en este episodio. Confío en poder explicarlo de una forma que se entienda y, bueno, pues eh, te queden totalmente claros estos conceptos. Bien, lo primero que nos vamos a preguntar es cómo mide nuestra cámara la luz. La luz la miden a través del fotómetro que está incorporado en nuestra cámara y que mide la luz que reflejan los elementos que hay en la escena. La luz, por ejemplo, del sol va hacia esos objetos o elementos de la fotografía. Rebota en ellos y llega hasta la cámara. Por lo tanto, el fotómetro lo que mide es la luz reflejada por los elementos de la escena. Pero claro, la cámara no sabe si lo que tiene dentro del encuadre eh, son tonos que reflejan mucha luz. Son tonos claros o son tonos oscuros que reflejan poca luz. Para hablar en términos de exposición, un buen ejercicio para que tú visualices en una fotografía de dónde te proviene la luz, es que cuando veas una escena, pienses en ella en blanco y negro. Porque realmente lo que mide el fotómetro no son los colores, sino los tonos que sean más claros o más oscuros. Así, por ejemplo, un azul oscuro va a llegar una luz pues muy parecida a un marrón oscuro, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, un amarillo clarito, pues será casi como un blanco. Bien, por lo tanto, el fotómetro de tu cámara mide solamente la luz que le llega, nada más, ¿de acuerdo? No tiene en cuenta el color, etcétera Y la cámara, con esa medición que hace el fotómetro, tiene que decidir si tiene suficiente luz con los ajustes actuales o le falta o le sobra luz. Aquí, si la cámara está configurada en modo automático o utilizando uno de los modos semiautomático, pues ajustará los parámetros del disparo, los parámetros de la exposición, para o bien reducir eh, la exposición, la luz que entra si le sobra luz, según el fotómetro, o ajustar los parámetros para que entre más luz si lo que ha detectado el fotómetro es que falta luz. Te recuerdo, aunque deberías ya conocerlos, <ríe> si sigues el podcast, que los tres parámetros que gobiernan la exposición son apertura del diafragma, tiempo de exposición y sensibilidad del sensor. En el episodio número 2 te recuerdo que vimos estos parámetros. Bien, pues en el modo automático o en los modos semiautomáticos, la cámara va a ajustar estos parámetros para conseguir una exposición correcta. En modo automático la cámara puede ajustar todo. En los modos semiautomáticos nosotros controlamos uno de ellos, como sabes, el modo A o AV controlamos el diafragma y entonces la cámara tendría para poder ajustar la exposición correcta el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor, el ISO, siempre que el ISO esté en automático, ¿de acuerdo? O el modo S o TV de prioridad al tiempo de exposición donde nosotros configuramos el tiempo y la cámara lo único que ya va a poder ajustar es la apertura del diafragma y la sensibilidad del sensor, siempre que esté en auto, como te decía, la sensibilidad. Si no, solo podría ajustar la apertura del diafragma. Sabes que estos son los modos que te recomiendo, los modos semiautomáticos, porque son los modos que te permiten ser creativo. ¿Te acuérdate del episodio número 2 donde ah, explicaba... Estos modos de disparo sin complicarte la vida con el control de todos los parámetros al mismo tiempo. Bien, pero si aún así te empeñases en disparar en manual, la cámara, el fotómetro, lo único que te va a decir es si te falta luz o si te sobra. La cámara ya no va a ajustar nada. Por eso, como te digo, pues no es el modo que te recomiendo al principio. Naturalmente tiene su utilidad y si lo vamos a utilizar, claro que sí, pero al principio te puede complicar. Bien, ya hemos dicho que con el modo manual o alguno de los semiautomáticos, la cámara ajustará la exposición para que salga correcta en base a la medición del fotómetro. Con el manual, nada de nada. De los ajustes nos tocan a nosotros. El exposímetro solo nos indica si sobra luz o si falta luz. De acuerdo, El exposímetro es esta barra que va numerada, que va generalmente desde 0, más 1, más 2, hasta en algunas cámaras más 3... Y a la inversa tenemos menos 1, menos 2, menos 3. ¿De acuerdo? Aparece en el LCD o dentro del visor de nuestra cámara si estamos mirando por el visor. Bien, pero independientemente ya de los modos de disparo, ¿cómo sabe la cámara si eh, está bien eh, tomada una fotografía? ¿Cómo mide la luz que llega? Pues para explicarlo voy a exponerte tres escenarios distintos. Piensa, por ejemplo, en una fotografía donde vamos a tener predominancia de las zonas oscuras. Por ejemplo, imagina que vas a realizar un retrato a una persona que viste un abrigo negro, oscuro, y que, bueno, pues en nuestra fotografía nos aparece una parte de ese abrigo, digamos, y en la parte superior ponemos el rostro. Pero el abrigo ocupa una parte muy importante de nuestro encuadre. Por lo tanto, hay una predominancia de los tonos oscuros. Como ya te he dicho, los tonos oscuros reflejan menos la luz y por lo tanto a la cámara le va a llegar menos luz y el fotómetro va a entender que le falta luz. ¿Qué va a hacer la cámara? Pues intentar ajustar los parámetros de exposición para obtener más luz. Con lo cual, ese negro seguramente ya no nos va a salir negro, sino que nos va a salir gris. Porque el fotómetro está recibiendo muy poca luz y la cámara entiende que le falta luz. ¿De acuerdo? Bien, pues en este mismo escenario, con las mismas condiciones de luz, a esta persona le ponemos una camisa blanca y la ponemos detrás de una pared blanca. Es decir, que aunque esta persona tenga, sea morena y tenga el pelo oscuro, pues hay una predominancia absoluta de los colores muy claros. Estamos en las mismas condiciones de luz, pero realmente como ahora hay zonas claras, pues la cámara va a recibir más luz de la misma escena. Es decir, que realmente la escena no ha cambiado ni la luz no ha cambiado, solo que la cámara recibe más luz. En este caso, la cámara podría interpretar que tiene mucha luz y lo que va a hacer es bajar la exposición. Es decir, ajustar los parámetros para que la fotografía salga menos expuesta. ¿Cuál es el resultado? Pues seguramente esa camisa ya no va a salir blanca, sino que sale gris. Porque entendía que le sobraba, en este caso, luz. Entonces, ¿qué tendría que hacer la cámara? Ajustarse y entender que siempre va a tener tonos oscuros... Y entonces, aunque le llegue poca luz, no subir mucho la exposición o a la inversa. Suponer que va a tener tonos claros y por tanto no bajar la exposición. Bien, pues estos escenarios donde hay una predominancia absoluta de tonos claros o oscuros se pueden dar. Pero lo más habitual no son estos escenarios, sino que lo más habitual es que en una fotografía pues haya tonos claros y tonos oscuros. Por lo tanto, las cámaras están ajustadas para esa situación. Se ha encontrado que realmente en la mayoría de escenas la luz que reflejan los elementos de la misma sería equivalente a lo que refleja una superficie gris al 18% concretamente. De ahí que hayas podido escuchar esta cifra del 18%. Porque los fotómetros están ajustados para esas situaciones de compromiso, digamos, que no son ni muy claras ni muy oscuras. Como te digo, es el escenario más habitual y entonces como la cámara la tenemos que ajustar para un valor de referencia, pues ese valor de referencia es el 18% de gris, que sería como si tuviésemos el 100% de blanco y le mezclamos un 18% de negro, con lo cual quedaría lo que se llama un 18% de gris. ¿De acuerdo? Ya te he puesto un ejemplo de esa camisa blanca eh, con fondo blanco, pero un ejemplo en el exterior, el más clásico, que si se suele comentar explicando estos conceptos, es el de una fotografía en la nieve. Como hay mucha zona blanca... Vas a ver que la cámara realmente expone menos porque está recibiendo mucha luz. Cree que tiene más luz que ese gris eh, de media, ese gris neutro que espera. Y realmente lo que hace es bajar la exposición para que no se queme la fotografía. ¿Resultado? Pues una nieve de color gris, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de fotografía oscura, aparte de esta del abrigo que te he dicho, pues por ejemplo un escenario muy oscuro o una fotografía de noche donde solo hay luz en un determinado elemento que digamos no es el que rellena más parte de nuestro encuadre. Por lo tanto hay predominancia de zonas oscuras. ¿Qué va a hacer la cámara? Pues esto es mucho más oscuro que ese gris que yo espero de media. Por lo tanto, la cámara entiende que le falta luz y tiene que exponer más tiempo. ¿Resultado? Pues que esa fotografía de ese escenario oscuro, pues nos va a salir gris. Va a intentar buscar siempre ese gris. Y si hay una persona que estaba de blanco dentro de ese escenario, pues por supuesto ya sale totalmente quemada. ¿De acuerdo? Bien, con esto espero que te quede totalmente claro cómo funciona y cómo está ajustada tu cámara y el fotómetro de la misma. Ahora, soluciones a esto. Pues la primera solución sería compensar la exposición, ¿de acuerdo? que se llama, que es indicarle a la cámara en esas situaciones que independientemente de lo que mida, pues que añada más luz o quite luz. Que añada más luz en esas situaciones con mucha luz que sabemos que la cámara se va a quedar corta o al revés, que le quite luz en esas situaciones donde hay predominancia de zonas oscuras y la cámara va a intentar que salgan más expuestas, ¿de acuerdo? Eso se hace a través de un botón de tu cámara que generalmente tiene un más y un menos así eh, cruzados en diagonal y como te digo pues apretando ese botón y seguramente la, una de las ruletas de tu cámara pues vas a poder ajustar valores positivos positivos para que exponga más la cámara, independientemente, como te digo, de lo que mida, o valores negativos, para que exponga menos. Este más uno o menos uno son pasos de luz. En el episodio número 5 ya hablé del concepto de paso de luz y significa, pues, a cada paso de luz o el doble de luz con el más uno o la mitad de luz con el menos uno. ¿De acuerdo? Y bueno, pues también hay pasos intermedios que puedes graduar, puedes hacer un más dos tercios sin llegar, por ejemplo, a un paso entero. Vas a ver una escala en el LC de tu cámara o eh, dentro del visor de tu cámara. De esta forma solucionaríamos este problema. ¿De acuerdo? Y todavía hay otra forma adicional si te quieres complicar un poco la vida. Más o menos podríamos llegar a los mismos resultados, pero por un camino distinto. No está mal que lo conozcas, pero tampoco te compliques en exceso la vida, ¿de acuerdo? O sea que si ya sabes cómo mide tu cámara la luz y sabes cómo compensarla para aquellos casos que no mida del todo bien, por cómo miden los fotómetros o cómo están ajustadas las cámaras para medir la luz, pues la verdad es que ya has dado un paso de gigante. Pero bueno, si en la escena de tu fotografía aparecen elementos que tienen luces muy distintas, unos que tienen mucha luz, otros que tienen poca luz, y quieres tener mucha precisión en el control de la exposición, pues para eso existen los modos de medición de la luz. Aunque también es cierto que pequeñas deficiencias al medir la luz si disparas en raw, se van a poder solventar. Naturalmente, no te estoy diciendo que no tienes que prestar atención en la captura. Pero si nos equivocamos, por ejemplo, y se nos ha quedado un pelín subexpuesta o algo sobreexpuesta, pues lo vamos a poder corregir. Por distintos estudios, parece que es recomendable siempre, aunque aquí hay cierto debate. Lo que se llama derechear el histograma, que es decir, pasarnos siempre un poco por exceso, generalmente eh, se pueden recuperar más la información si sobreexponemos un poco que si subexponemos. Pero bueno, no quiero entrar aquí, esto ya para otro episodio y solamente que sepas que bueno, pequeñas deficiencias de la exposición si disparamos en RAW no vamos a tener especial problema en corregirlas. Además, ya veremos cómo hacerlo en el canal de YouTube cuando nos metamos dentro de muy poco con los temas de edición. Pero bueno, pues si quieres eh, complicarte la vida, quieres, digamos, tener un mayor control, puedes adentrarte en los modos de medición que vamos a ver a continuación. Que sobre todo tienen sentido cuando en la escena, como te digo, hay elementos que tienen distintas iluminaciones. Y queremos ajustar bien la exposición para uno de ellos, ya sean los que tienen más iluminación o los que tienen menos iluminación. Aunque te recuerdo que la exposición que hagamos afecta a toda la escena, es decir, que si ajustamos a las zonas que tienen menos luz, pues las zonas que tienen más luz posiblemente nos puedan salir quemadas. Y si la ajustamos para las que tienen más luz, pues seguramente las que tienen menos luz nos van a salir subexpuestas. Sobre todo si la fotografía tiene mucho contraste en las tonalidades. Es decir, que por mucho método de medición que utilicemos, fórmulas mágicas para hacer exposiciones correctas, tanto para las zonas con mucha iluminación o las zonas con poca iluminación, no existe. Medimos una cosa o medimos otra, pero no existe esa solución para todo. Bien, venga, ¿ya has decidido que te vas a complicar la vida? <risa> Porque sigues escuchando este podcast, así que voy a ello a ver si logro explicarlo sin calentarte mucho la cabeza y que salgas como un bombo. No, no es tan complicado, lo vas a ver. Realmente hasta aquí hemos supuesto que la cámara mide eh, la luz que llega en toda la escena, que realmente es como vienen por defecto ajustadas todas las cámaras que midan toda la escena, que midan la luz en toda la escena, ¿de acuerdo? Pero si queremos tener un control más preciso de dónde se mide la luz o de qué partes queremos que aparezcan bien expuestas y qué parte pues, nos preocupan menos, podemos utilizar los distintos métodos de medición que realmente lo que nos van a aportar es que en lugar de medir la luz en toda la escena vamos a poder elegir qué partes les damos eh, protagonismo especialmente o en qué partes va a medir la cámara la luz. Dentro de nuestro encuadre, ¿de acuerdo? Bien, pues aunque hay distintos métodos de medición, básicamente se pueden reducir en tres. El primer método de medición realmente es este primero que decíamos que viene por defecto la cámara configurada en este modo, que tiene en cuenta toda la escena. Depende del fabricante el nombre, pero se suele llamar matricial o evaluativa... Y como te digo, pues la escena está dividida en distintas partes. Esto depende de la cámara, pues pueden ser en 24 partes, en 56 partes o en más partes. Y tiene en cuenta pues todas esas partes de todo el encuadre, digamos. Como te digo, este es el modo por defecto de tu cámara. El segundo método es el que da prioridad al centro de la fotografía. Que suele llamarse este modo de medir la luz evaluativa parcial o ponderada al centro. Como te digo, en este caso, la cámara tiene en cuenta toda la escena, pero da más peso, más protagonismo al centro de la misma. ¿Por qué existe este modo? Porque muchas veces el centro es donde ponemos a nuestro sujeto principal. Por lo tanto, lo que nos interesa es que ese elemento salga bien expuesto y el resto de la escena pues, nos preocupa un poco menos, ¿de acuerdo? Este método de medición funciona bien cuando hay un elemento principal que tiene una exposición distinta al resto de la escena, con lo cual medimos la luz sobre ese sujeto y ya disparamos. Y el último método de medición es la medición central o puntual. Este tipo de medición solo tiene en cuenta aproximadamente entre un 2 y un 4% del centro de la fotografía. Es por lo tanto muy sensible, con ligeros movimientos de ese punto que se vaya a una zona clara o oscura, pues cambia rápidamente la exposición. Con lo cual es el modo que hay que tener, digamos, eh, más soltura para saber utilizarlo, ¿de acuerdo? Sin embargo, al medir zonas tan pequeñas de toda nuestra escena, pues la verdad es que nos permite ser muy precisos en la exposición de una determinada zona. Un tema que no sé si habrás caído es que tanto en este método de medición puntual o central como en el anterior método de medición, el ponderado al centro, el que tiene en cuenta sobre todo el centro de la fotografía, miden en el centro de la imagen. ¿Eso significa entonces que todo lo que queremos que salga bien expuesto, que la cámara mida bien, tiene que estar en el centro de la fotografía? Pues no, afortunadamente no. Significa que miden ahí eh, digamos, de forma prioritaria, pero no tiene por qué estar ese elemento en el centro de nuestra fotografía. Lo que vamos a hacer si ese elemento no está en el centro de la fotografía, pero queremos medir sobre él y que salga bien expuesto ese elemento... Lo que vamos a utilizar es la técnica del bloqueo de la exposición. ¿En qué consiste? Si, por ejemplo, utilizamos la puntual, como te digo, solo tiene en cuenta una pequeña parte del centro y queremos que un determinado elemento de la escena que no está en el centro de la fotografía salga bien expuesto porque tiene una diferencia eh, importante de iluminación con el resto de la escena y queremos ajustar la exposición a ese elemento para que ese elemento salga bien expuesto. Lo que hacemos es colocar el centro de la imagen, el centro de nuestro encuadre sobre él, bloqueamos la exposición, que eso se hace con el botón de bloqueo de la exposición. En Canon suele ser por defecto llevar el botón hasta la mitad del disparo o a través de un botón que lleva un asterisco y en Nikon suele ser el botón que se llama AE-L. En tu cámara, pues si no hay ninguno de estos, tendrás que conocer cuál es el botón para bloquear la exposición. Y una vez bloqueada la exposición, pues ya podemos reencuadrar la escena para dejar el elemento donde queramos porque ya no nos va a cambiar la exposición. Se va a quedar guardada la exposición que midió la cámara cuando teníamos el centro de nuestra fotografía, de nuestra imagen sobre ese elemento. Y ya disparamos. De acuerdo, de esta forma, con el bloqueo de la exposición, lo que hacemos es guardar una determinada medida de la exposición y utilizarla ya como nos convenga. ¿Qué te he liado ya? ¿Andas totalmente perdido? Bueno, en el blog de fotografía de imagen.com aparece el artículo donde se explica todo esto y donde hay ejemplos también para que puedas verlo. Te aconsejo que le eches un vistazo. En la nota del programa dejo el enlace a este eh, artículo del blog y bueno, pues si quieres ampliar información te aconsejo que le eches un vistazo. A modo de resumen, recuerda que en las cámaras cuando hay predominancia de tonos muy oscuros o muy claros es cuando van a medir mal la luz. Si son muy claros, pues tenemos que indicarle que exponga algo más para corregir esa deficiencia en la medición. Qué va a hacer nuestra cámara. Si la escena contiene muchas tonalidades oscuras... ...seguramente vamos a tener que compensar con valores negativos... ...para que la cámara no sobreexponga esas zonas oscuras. Por lo tanto, para corregir esas deficiencias... ...tenemos la compensación de la exposición. Y si en nuestra fotografía aparecen ciertas zonas... ...que tienen iluminaciones muy distintas... ...sí que podemos utilizar los distintos métodos de medición para ajustar la exposición a una de estas zonas. Te recuerdo, como acabamos de ver, que el bloqueo de la exposición sirve para medir en una determinada zona con cualquiera de los métodos que hemos visto y aunque después reencuadremos y dejemos los elementos sobre los que hemos medido en cualquier parte de la escena, no va a cambiar la exposición y va a seguir ajustada a esos elementos. Y también te recuerdo que no existen fórmulas mágicas, que si en una escena hay mucho contraste, pues si expones para las altas luces, realmente las zonas que están menos iluminadas te van a quedar más subexpuestas. Y si exponemos para que las zonas con menos luz eh, tengan detalle, pues seguramente las zonas de más luz nos van a salir quemadas. Solamente hay una técnica que habrás oído hablar de ella, la el HDR, que intenta, digamos, pues corregir o subsanar este problema que se suele hacer utilizando distintas tomas, unas con más luz y otra con menos luz y luego mezclándola Pero bueno, eso ya queda para otro episodio. Espero no haberte liado demasiado con estos temas. Encantado si me dejas tus comentarios sobre qué te ha parecido este episodio, con las dudas que tengas, con lo que sea. También si me dejas tu valoración en iTunes o ese corazoncito en iBox o la plataforma de radio que utilices. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado. Felices fotografías y nos escuchamos el jueves, si quieres, claro. Adiós.